0: Så bara några ord kring attityd innan vi riktar uppmärksamheten mot något. Mm. Jag vill påminna dig om att det är en, en speciell dag, en ovanlig dag. Du har gjort dig mödan och lagt tid och pengar på att vara här. Och det vi gör här tillsammans, det erbjuder möjligheten att trycka på pausknappen för resten av livet. Ge dig själv perfekta omständigheter för att slå dig till ro och göra dig hemma i nuet. Man ser liksom överallt nu. Här och nu. Till och med Volvo använder det i sin bilreklam. Men inget. Eller vad ska vi säga. är Någonting som kräver lite träning. Vi behöver bli påmindad. Vi kommer förstås ha tankar om det som inte är här och nu under dagen. Och de tankarna tenderar att handla om vår historia och vår framtid. Det finns en viss hypnotisk kraft i tankarna just på grund av det. Det är jättelätt att släppa taget om andras tankar. För de har inte det där magiska attraktionskraften. Fingeravtrycket av mig och mitt liv. Mm. så jag säger förstås inte att det inte är viktigt att tänka på sitt liv absolut, det är jätteviktigt men som vi sa igår vår klokaste del den blir mer tillgänglig för oss som vi kan få vila från tankebruset ibland, och det är en av sakerna som sån här dag erbjuder mm. Någon munk jämförde det med två väskor som vi alla bär genom livet. Viktiga och bra väskor. Den ena kan vi kalla min historia. Och den andra kan vi kalla min framtid. Det finns också ett värde att ställa ifrån sig de väskorna ibland. Respektfullt förstås. Mm. Påminna oss om att den här dagen handlar inte om att lista ut allt kring vårt liv. Mm. Utan att hitta lite ro här och nu. Och gör vi det så upptäcker vi ofta efteråt att när vi plockar upp de där symboliska väskorna. Planerna vi har, minnena vi har. Så kan det hända att vi förhåller oss lite klokare, lite mer klarsynt till det. Du är väldigt altruistiskt lagd om ditt liv går väldigt mycket ut på att finnas till hans för andra. Så kan ni ibland någonting inombordsviska att det är inte är lite själviskt. Att bara vara med mig själv så här en dag. Det är inte din avelskåderi. Och den idén den bygger på en missuppfattning. Som om det fanns en motsats. Ett motsatsförhållande mellan att ta hand om sig och finnas till hands för andra. Och någonstans vet vi nog allihopa att vi kan inte bara ge och ge. Ibland måste vi få tanka. Ladda om. Vila oss starka. Mm. och starka. Och sån här dag erbjuder den möjligheten. Och ger du dig själv den möjligheten som kommer förstås de som är nära och kära i ditt liv och gynnas av det också. De får mer av dig. Du har mer att ge. Mm. Och idag vill jag göra en nu vill jag göra en, en meditation som inspirerad av min lärare i England. Adjance chitto. En av de mest kreativa människorna jag någonsin har stött på. Jag bodde där i klostret där han bodde i sju år. Och nästan varje söndag så erbjöds en vägledd meditation. Och typ hälften av gångerna så gjorde han dem och hälften av gångerna så oss vi åt vi andra. Och så vitt jag minns upprepar han sig nästan aldrig. Han hade på något sätt alltid nya ingångar. Och en gång så gjorde han något som liknade vi ska göra nu. Det funkade för mig och jag hoppas såklart att det funkar för dig. Vi ägnar en oproportionerlig uppmärksamhet till ansiktet. Det där vi ser i spegeln varje dag. Och som man kan ha synpunkter på. Flesta av oss är nog inte alldeles okritiska när vi ser vårt ansikte i spegeln. Och när man blir så gammal som jag är så <går> inser man att det går åt fel håll. det kan inte vara så lätt eller roligt att vara ett ansikte och ständigt så bli tilltalat med den här kritiska rösten som många av oss talar till oss själva med. Så den här meditationen går egentligen ut på att uppleva ansiktet inifrån istället. Så som det känns. Mm. Bara lätt och ledigt börja och lägga märke till dina läppar just nu. Förmodligen vilar de mot varandra eller inte. Känner du mjuka de med? Ibland finns det lite pirr eller darr i läpparna. Ja, låt det vara där, hur det känns. Låt dem liksom komma till ro. Själv har jag sakta fått vänja mig vid att bli fotograferad. Normalt sett så lägger jag märke till att fotografen har typ tre sekunder på sig innan jag blir självmedveten. Och det lilla tixet jag märker när jag blir självmedveten det är att börja rycka ena mungipan. Det är säkert inte alldeles ovanligt. Liksom låt bara läpparna få kännas. Och fortsätt in i munhålan. Låt tungan hitta, hitta sin viloplats. Lägg märke till fukten och värmen i munhålan. Kanske kan du på något sätt förnimma de, den mjuka insidan av munnen. sidorna och gomseglet och allt vad det heter. Hur mjukt det är. Det kan vara svårt att känna tänderna för det finns inte så mycket nerver på utsidan. Men kanske kan du på något sätt förnimma. Att händerna går igenom tandköttet. Mm. Det är bara så att vi lägger märke till sånt som vi inte brukar uppmärksamma. Så här känns din mun just nu. Och som vanligt i min uppmuntran förstås att låta din uppmärksamhet vara kavlös. Det ska inte kännas på ett visst sätt. Man kan egentligen inte göra fel. Det är bara tillgängliga för vad som redan finns där. Och det behöver inte vara perfekt eller obrutet. Vi fortsätter upp mot näsan utan att släppa munnen helt. Vi rör oss liksom mot nya områden i ansiktet men vi... Ta med oss det vi redan har lagt märke till. Näsryggen brukar vara lite lättare att känna. Än sidorna. Har du svårt för att känna näsryggen och sidorna av näsan. Så kan du säkert på något sätt lägga märke till näsborrarna och. Luften som går in och ut där. Kanske lägger du till och med märke till att luften som går in genom näsborrarna är lite svalare, lite torrare. Och luften som kommer ut genom näsborrarna är uppvärmd och fuktad av lungorna. Jag vet inte om det bara är jag, men jag tycker det är något fint med det här. Det är inte jag och mina synpunkter på mitt ansikte i badrumsspegeln. Det är jag som möter ansiktet på dess egna villkor. Det är som att jag säger till ansiktet, tala till mig. Mm. Jag är tillgänglig. Det kan inte vara så lätt alla gånger att vara våra ansikten. Blir påmind ofta regelbundet om saker som man skulle vilja vara lite annorlunda. Mm. Det är också ett väldigt laddat område. Vi möter världen med ansiktet. Världen tolkar oss genom ansiktet mer än någon annan del av oss. Mm. Nu tittar ingen på dig. Du behöver liksom inte presentera ett uttryck för världen. Mm. Så Bredda uppmärksamheten ut mot käklederna, käkbenet, det här runda benet som sitter fast i sidan av skallen, hänger ner under skallen. Om du använder dig mycket av vilja och ansträngning i livet så kan det sätta sig i käklederna. Hur vill ditt kärkben hänga om ingen tittar på dig? Om du bara får slappna av. Det finns tydligen massa små nerver längs med käkleden så bara liksom skanna av hela käkleden. Mm. Om du fortfarande upplever att du dagdrömmer och någonting vill iväg hela tiden så ta det lugnt. Känns inte så i rummet nu men ändå jag vill säga det. Börja inte bli irriterad och otålig på dig själv om du har svårt att fokusera. Så kom tillbaks upp genom kärkleden. Kärklederna. Upp till tinningarna Om du satsar mycket på framtid och tänker på mycket på vad som ska hända så kan det ibland upplevas som att det sätter sig i tinningar, ögonbryn. Och vi säger inte ens åt kroppen att slappna av. Vi bara lägger märke till vad, som, vad vi känner, vad vi förnimmer kroppsligt. Sen kan det ibland hända att kroppens egen intelligens väljer att slappna av där någonting har hårdnat. Men det är inte en avslappningsövning, det är en uppmärksamhetsövning. Kroppen mår så himla bra av att få den här sortens uppmärksamhet. En uppmärksamhet utan synpunkter. Och ett område som jag tycker är faktiskt extra värdefullt. Det är bara att försöka känna dina ögonbollar heter det väl. Hur de flyter där i sina socklar. I ögonsocklarna. I någon slags vätska. Jag Lägg märke till speciellt hur det känns runt dina ögon och bakom dina ögon. Det är så himla mycket i ett modernt liv som kräver nära fokus. Alla skärmar och böcker och tidningar och så. Det är som att ögonen kan låsa sig i skarpt nära fokus. Så genom att bara hålla ögonen, speciellt runt och bakom ögonen så här. I vår uppmärksamhet. Det kan någonting mjukna. Ibland så drar det alldeles naturligt mot någonting som känns mer som blicken vi skulle använda om vi tog in en vacker, ett vackert landskap. Det är en väldigt konstig sak att uppmana men för mig har det verkligen varit en sån fin liten resurs. Verkligen bara känna de miljontals små nerverna och musklerna runt dina ögon, bakom dina ögon. Hjälps åt all din vakna tid och hitta lagom fokus. Låt allt det mjukna nu. Om du är med på att vara lite orimlig, läcka lite, så tänkte jag att vi har en synar bakom varje öga som sen går in till frontalloberna på motsatt sida hjärnan. De korsar varann halvvägs mellan ögat och hjärnan. Jag tänkte att vi kan följa de synkanalerna bakåt. Som en liksom stig och tas in till hjärnan. Och även om du är vetenskapligt påläst och tänker att hjärnan kan man inte känna. Det finns inga känselnerver på dess utsidan. Låtsas. Hur skulle det kännas om du kunde känna din hjärna? Den här hemisfären... Halvklotet som flyter under skallbenet. Den mystiska delen av oss som väger typ 2% av kroppsvikten och konsumerar typ 20% av energin. Bara tänk dig att du kan känna dess i utsträckning i rummet. Håll den i din uppmärksamhet. Inte så mycket som en bild i huvudet utan så gott det går som något mer kroppsligt. En tyst och mystisk liten hemisfär som flyter där i spinalvätskan. Så kommer vi tillbaks ut. Färdas genom synnerverna. Tillbaks till ögonen. Vidare upp till ögonbryn och panna. Också områden där planerande kan sätta sina spår. Någon gång har så Succhitto bilden av. Huden, ni vet, på vissa hundtyper där huden är liksom alldeles mjuk och hänger iväg. Om du tycker att det stramar lite kring pannan så kan en sån bild påminna oss om hur ett lösa grepp kan kännas. Och fortsätter ut längs med skalpen. Det är tunna hudlagret som smiter åt runt skallen. Kanske börja med att bara lägga märke till öronen. Det kan vara svårt att känna sina öron. Det är rätt mycket bråsk. Men säkert känner du någon slags håligheter. En ingång på varje sida av ditt huvud. Och säkert kan du på något sätt förnimma skalpen som smiter åt på sidan av huvudet. Bakom huvudet. Och på toppen av skallen. Och känns det som skalpen håller i för glatta livet och är onödigt tajt så tar det lugnt. Bara håll det intrycket i din uppmärksamhet en stund. Så ger du kroppen chansen att låta greppet lossna lite. Och verkligen låt din uppmärksamhet vara så bred att hela huvudet har plats. Du håller hela huvudet i en uppmärksamhet. Inte som ett visuellt objekt i spegeln utan som en kroppsförnimmelser, Inte platsen du tittar utifrån utan ännu en kroppsdel. Som en arm eller ett ben. Så här känns huvudet inifrån just nu. Det lite extra uppmärksamhet hur huvudet sitter fast på ryggraden. Mot toppen av ryggraden så blir de små ryggradsbenen väldigt små. Och så helt plötsligt ska det haka i det stora tunga huvudet. Det är väldigt lätt hänt att nacken får bära mer än den ska. Speciellt i ett modernt liv är det väldigt lätt hänt att Vanemässigt luta huvudet framåt. Då blir nacken spänd och då är det svårare för energi att röra sig mellan huvudet och resten av kroppen. Vi blir lite trötta, vi blir lite dumma. Och en bild som Adjans och Chitto gav någon gång det var. Och tänka sig den där platsen högst upp på gässan. Där håret gärna virvlar sig. Den platsen ligger ungefär om man tänker sig en förlängning av ryggraden. Rakt genom huvudet. Tänk att någon knöt en liten silvertråd där. Och sen sakta vänligt lyfta i den tråden. Hur skulle du justera liksom, hur du håller ditt huvud då? Det skulle förmodligen kännas som att huvudet flöt upp en liten smula. Platsen sitter så långt bak på huvudet så att hakan skulle inte lyfta nämnvärt. Det är mer gässan som lyfts. Du skulle förmodligen röra dig lite mer mot territoriet där man kan börja oroa sig för dubbelhaka. Du skulle helt plötsligt känna att du blev lite större. Satt lite ståtligare. Kan du känna lite av det? Hur skulle du sitta om du inte brydde dig minsta om vad någon tyckte om det? Hur skulle du hålla huvudet om du inte gjorde dig liten? Och när du gör den lilla justeringen med huvudet. Visst får du en känsla av att det finns lite mer plats mellan koterna längst upp i ryggraden. Visst blir det lite lättare att känna dina axlar och ditt bröst din hals. Kanske blir vi medvetna om att det känns lite hårt. Eller stängt eller spänt. Mm. Det får också vara med. Ibland när vi blir mer medvetna om hals och läppar. Så kan det liksom dära till just där. Det är platser där vi lagrar sorg mer än andra ställen. Så vi behöver någonting få dära till eller surra så låt det göra det. Det är en exceptionellt tryggt tillfälle att bli lite mer sårbar. Precis som igår, bara checka av att axlarna är nöjda och glada. Kanske vill de funka en smula. Kanske vill de glida tillbaka en smula, vad vet jag. Solaplexus är en annan intressant plats. En slags kraftcentrum i mitten under e förstås. Där vi så lätt tappar andan om vi får ett plötsligt slag. I den indiska vediska traditionen tänker man sig att här sitter jagupplevelsen väldigt mycket. Jag märker det ibland när jag blir upprörd eller rädd eller förvirrad. Så är det ofta just där det knyter sig tidigt. Och det kan bli vanemässigt förstås. Och samma sak där finns det lite, finns det en dörr på glänt kring solaplexus. Är det något som behöver uppmaningen om mjukna lite där? Det är hur kroppen går tillbaka till sina vanemässiga mönster så fort du inte fokuserar på att hålla den öppen. Nacken kan börja luta framåt. Axlarna hårdnar. Bröst och solaplexus kanske stänger till. Så det är inte så att vi forcerar öppenhet. Det är mer så att vi uppmuntrar öppenhet. Vi försöker hjälpa kroppen att komma ihåg att det känns rätt och det känns bra att vara lite öppen. Just nu är det inget vi behöver skydda oss för, stänga oss för. Och inkludera överarmar, underarmar. Den här fantastiska upplevelsen av livets egen grundvitalitet i denna handflator. Glöm inte ryggen. Skulderbladen. Tysta, starka. Ländryggen kan ibland vara lite utmattad. Eller trött. När känns din ländrygg nöjd och glad. Hur känns i balans där du inte skjuter fram ländryggen för mycket? Och du liksom krummar den inte bakåt heller. Ibland kan det hjälpa att bara referera till här, Den här kraftplatsen nedanför, innanför naven. Har du svårt att känna den så bara puffa ut lite extra luft i slutet av utandningen. Och kanske lägger du märke till något som drar sig samman under innanför naven. Och när du kan känna här på det här sättet då är förmodligen ländryggen ungefär på rätt ställe. Är det alldeles stumt innanför nedanför naven när du andas ut lite extra så kanske ländryggen inte riktigt har hittat sin plats än. Registrera hela höftvagnen, bäckenbotten. Skanna av området kring genitalierna. Räktum. Tyngden som din kropp utgör mot det du sitter på. Det är nästan som att vi behöver påminna oss själva ibland. Vi är inte ensamma satelliter på en unik omloppsbana i ett ogästvänligt universum. Utan vi hör på. Vi hör hemma på den här planeten. Vi hör till. Någonting bär oss. Kan det låta marken eller stolen bära dig just nu? Behöver inte sitta försiktigt. Lägg märke till de stora lårmusklerna. Lårbenet så att säga. Fattar in i höftleden. Den enkla knäleden som bara rör sig, en vinkel. Underbenens fram- och baksida. Fötternas ovansida. fotsulerna. Och alla de små tårna. Mm. Verkligen håll hela kroppen nu. I din uppmärksamhet. Allting från tårna till jessan. Allt det som tillsammans säger dig när ögonen är stängda. Att du har en kropp. Lägg märke till hur kroppens gränser och konturer kan kännas lite mjukare nu. När man tittar på kroppen i spegeln så är gränsen mellan kropp och inte kropp väldigt skarp visuellt. Men lägg märke till att om du går till det somatiska kroppsförnimmelsen så känns övergången lite mjukare nu. Om någon rörde en hand till exempel nära din hand eller nära din panna, ditt ansikte. Då skulle du förmodligen känna av. den andres hand långt innan den nådde din hud vi har den känsligheten vår känslighet upphör inte vid hudens gräns vi har säkert alla varit i ett mörkt rum och lagt märke till att vi är på väg att slå pannan i en bjälke eller gå in i något alldeles innan vi gör det Kanske lägger du märke till att det känns lite så nu. Kroppens konturer mjuknar lite. kanske kan uppleva en känslighet bortom huden. Eller inte. Bara hålla hela kroppen så här inifrån. Det är en riktigt fin resurs i vardagen. Tänk om nästa gång något jobbigt hände. Chefen börjar gorma av något som skulle ha gjorts igår. Tänk om du bara kan vila uppmärksamheten en liten stund i kroppen så här. Torekartolle kallade den inre kroppen. Jag lovar dig. Du kommer reagera klokare, du kommer vara mindre impulsiv och ha tillgång till mer av din klokaste, mest kreativa del. Jag har suttit länge nu. Några minuter i den här meditationen klar. Bara ge dig ett par minuter. Påminna dig själv. Så här känns det för mig. Att vara närvarande i hela min kropp. Så här känns min kropp på sina egna villkor.